0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar el Entusiasmo. Yo soy Rachel y aprovecho este domingo nublado con mucha fiaca para grabarles un episodio. Como les había dicho en Instagram, por unos días voy a estar un poco desaparecida porque mi trabajo es la época de tomar exámenes. Así que lo que es noviembre y parte de diciembre es un tiempo bastante estresante para mí. Pero no quería que se sintieran abandonados, así que les quería dejar un episodio. Espero que no se escuche mucho el ruido de fondo porque, bueno, grabar Podcast en casa con todas las ventanas abiertas en verano. Se van a escuchar los gritos de los pibitos en las piletas, el cuatriciclo de mi vecino, perros del barrio, el tránsito. Pero bueno, ¿me perdonan si les digo que también se escuchan pajaritos de fondo? ¿Sí? Ok. No sé qué tenemos con los números redondos, pero ya que hoy es el episodio número 20, les quería contar algunas cosas que aprendí a través de hacer el podcast. Este episodio nace porque la vez pasada alguien me preguntó bueno y ¿Cómo fue que empezaste? Y cuando me puse a pensar... Resulta que la respuesta fue, bueno, que empecé medio como arianamente. Cerré los ojos, respiré hondo y me senté a grabar. Pero bueno, es más profundo que eso. Así que antes de ir al grano, ¿cómo fue que empecé? En uno de los primeros episodios les conté que hacía rato que quería empezar algún proyecto para transformarlo en emprendimiento. Pero en ese entonces, cuando yo había empezado a investigar, bueno, qué hay que hacer para tener un emprendimiento... Recién empezaba a trabajar después de un tiempo de estar sin trabajo, así que no tenía plata y tampoco me decidía a qué elegir de todo lo que me gustaba, porque sentía que si elegía una cosa, dejaba de lado otra. yo quería hacer todo. En enero de este año hice el taller de Ikigai con Flor Carbuto y mientras iba, se iba definiendo cómo mezclar todo lo que me gusta y cómo, digamos, encaminarlo en un proyecto, me encontré pensando, bueno, algún día cuando decida emprender, ya sé por dónde viene la cosa. Después me dije, no, 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 para algún día no es una fecha. Si vos decís algún día no vas a empezar nunca. Entonces te sentás a escribir los borradores de los episodios porque como que no tengo mucha confianza. Es más, este es el primer episodio que estoy grabando simplemente con una listita de cosas que quiero decir sin haber hecho un guión. Así que vamos a ver qué tal sale. Me dije, te sentás a escribir los borradores de los primeros episodios. Cuando tengas unos cuantos te sentás a grabar y listo. Por ese entonces, que era marzo prepandemia, mi astral decía que hasta septiembre de este año no era bueno para lanzamiento. Yo decía, no puedo esperar seis meses. Aprovecho, me largo ahora. Total, si soy un queso, tengo seis meses para darme permiso de ser malísima haciendo podcast. Y para septiembre supongo que habré mejorado en algo. Así que cuando tuve los borradores de cinco episodios, un sábado me dije, bueno, ¿hoy te sentás? grabas y así salgas feo, con errores, te traves, te olvides de las cosas, no importa, lo subís igual. Así que me hice rápido el Instagram. No pensé mucho el, el nombre, que por ahí me parece medio pedorro, pero bueno, total, el nombre lo puedo cambiar. O sea, así, con lo básico, lo largo y salgo. Porque justamente pensé, ¿qué es lo básico con lo que puedo empezar? Tengo con qué grabar audio, que primero empecé grabando con el celular y después grabé con la notebook. Y... Puedo empezar con una cuenta de Instagram. Después si veo que esto me gusta y que va funcionando, voy agregando cosas. Así que me senté a grabarlo, grabé, lo subí y primero se lo pasé a unos amigos. Vos escuchás esto y decís, uy, qué genia que suena Rachel porque, bueno, se sentó, se obligó a a grabar. Pero esto viene porque desde mediados del 2019 que yo vengo escuchando podcasts y entrevistas de gente, a ver, que está donde yo quisiera estar en algún momento. Y todos dicen, bueno, empezá aunque no estés listo porque nunca vas a tener todo acomodadito, todo perfecto. Bueno, si esta gente, digamos, esta gente que entre comillas logró algo, si ellos te aconsejan esto, por algo será, vamos a probar. Y así fue que empecé. Entonces se lo pasé a unos amigos y les dije, díganme todo, lo bueno y lo malo. Y bueno, ¿cuál es lo bueno? Sí, que nos gustó, que nos pareció interesante el tema que trajiste. ¿Cuál es lo malo? Bueno, que hablaste muy rápido la verdad que parece que estoy rapeando y no haciendo podcast que te comiste las S finales que respira un poco que entre palabra y palabra va un espacio pero bueno entonces qué pasó que para el segundo episodio en lugar o sea, en lugar de concentrarme en el que me dijeron estuvo interesante estuvo bueno me puse todavía más presión y dije bueno, el segundo tiene que salir muchísimo mejor que el primero. Para el sexto episodio, ya como que me había aflojado, ya estaba más en mi salsa, ya estaba cómoda, digamos, grabando podcast. Hasta ese momento era como que me iban escuchando digamos, mi entorno solamente. Y se empezó a compartir ese sexto episodio que era sobre alta sensibilidad y me empezaron a llegar mensajes de gente, digamos, de desconocidos que empezaban a escuchar mi podcast. Mi primera reacción fue, ¿a mí me escuchan? ¿Por qué me escuchan a mí? Pero si yo no hablo y yo no sé de nada. Y ahí llegó el síndrome del impostor. Así que de nuevo para el séptimo episodio tenía unos nervios como si fuese la primera vez que estaba grabando. ¿Cuáles son las cosas que aprendí? Primero, concéntrate en el valor del mensaje y no en la calidad del resultado. Al día de hoy, el episodio más escuchado de mi podcast es el primer episodio. Siendo que fue, a ver, fue el primero, por lo tanto fue un desastre. Me trababa cuando hablaba, hablaba a velocidad de la luz y sin embargo es el más escuchado. El punto número dos es, habla de eso que te apasiona y tu gente, tu tribu, te va a encontrar. Hay una chica que sigo que me encanta que se llama Sharon Borgstrom, su cuenta y su blog es Persigo la Magia, y en una de sus últimas newsletters escribió algo que me quedó resonando porque me encantó. Decía, ¿cómo se encuentra un lobo con otro lobo o con un grupo de lobos en un bosque espeso? El lobo aulla y después sigue el sonido de ese aullido y se encuentra con la otra manada de lobos. Esto quiere decir que si vos no empezás a hablar de eso que te apasiona, la gente a la que le apasiona lo mismo no se va a enterar, no te va a encontrar. No sé, te apasiona no sé, las acuarelas, ponete a hablar de acuarelas y la gente que, les, que esté apasionada por lo mismo te va a encontrar. A través de hacer el podcast y de empezar a mostrarme más como soy yo, o sea, no es que antes no me mostrara, pero digamos como que en mi cuenta personal, que es de fotografía, no me animaba mucho a hablar de estos temas porque sentía como que no tenía nada que ver y ahora es como que me está haciendo ruido esto de tener dos cuentas, pero bueno, ¿por qué hice una cuenta aparte para el podcast? Porque la cuenta de mi fotografía tiene un nombre en alemán, se llama Is Neptun. Entonces imagínate que yo diga, hola gente, síganme, ¿en, isco- en, en qué? ¿que te sigan dónde? Por eso hice algo en español y que se entendiera mejor. Por un lado no le quiero cambiar el nombre porque me encanta ese nombre, eh, el de, de, de mi cuenta de fotografía, pero tampoco quiero un nombre de cuenta que no se entienda cuando quiera que me sigan. La cosa es que a través del podcast y de mostrarme cómo soy y de hablar de las cosas que me interesan, he conocido gente súper interesante. Número 3. A ver, astrológicamente yo soy Sol en Virgo, Luna en Capricornio y Ascendente en Pisces. En realidad como que el sol y la luna mucho no, o sea, obviamente que están ahí, pero no son tanto lo que me definen, pero ese ascendente en Pisces es como el el que tira del carro, digamos. Eh, Donde yo estoy aprendiendo astrología me enseñan que eh, si hay una palabra que define a Pisces es la palabra resonancia. Sería como que vos emitís una vibración y algo que vibra similar también vibra así esté lejos de donde vos estás. Explicado así medio como con peras y manzanas. Algún día a mí me gustaría, es como que no encuentro, cuando me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué me gustaría lograr con el proyecto este? Y por ahí como que no veo cómo monetizarlo, no veo qué producto o qué servicio ofrecer. Pero sí me gustaría algún día lograr una comunidad o una membresía, digamos. Los que me siguen en Instagram saben que soy recomendadora serial de cuentas. O sea, me encanta esto de conectar gente. Entonces, en el episodio 12, me parece que era, mencioné esto, así de que algún día me gustaría hacer una comunidad y como que se sacudió la tela de la araña, ¿no? Digamos, como que resonó en alguien, ¿no? Entonces digo, bueno, si resone ese poquito, vamos a redoblar la apuesta. En el episodio 17 conté esto del Idea Party. Cuando yo estaba escuchando el, la conferencia de Bárbara ayer y escuchaba esta propuesta de la Idea Party, yo dije, wow, eso es algo como lo que a mí me gustaría hacer. Así fue que, como te contaba en el episodio anterior, pongo el post en Instagram y se, se empezó a armar solo. O sea, yo tiré el post para que diga, bueno, ustedes, gente, si les interesa, se arreglan ustedes. Y en los comentarios empezaron, no, 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 vamos a organizarlo. Y al final se hizo. Esto de la resonancia sería, habla de las cosas que te gustaría lograr y la gente con la que colaborar o que te ayude va a aparecer. Cuatro, el síndrome del impostor te va a visitar cada tanto. O te va a visitar y se va a quedar ahí. O sea, nunca se va a ir. A ver, cuando yo empecé, no lo sentí, porque uno diría, bueno, recién empezaba, nunca había hecho podcast, es como que era nueva en todo esto, debo haber sentido el síndrome del impostor. Pero a lo mejor como estas ideas venían dando vuelta en mi cabeza hacía como dos años, no me sentí como una novata, por así decir. Pero después del sexto episodio, cuando me empezaron a llegar los mensajes, dije, ¿qué? La gente me está escuchando, o sea que no puedo hablar de cualquier pavada... O sea, me tengo que poner las pilas, tengo que ser una genia, porque la gente me está escuchando. Tremendos nervios. Pero, ¿qué me pasó? Que después del episodio 14, o sea... A ver, ¿por qué empecé este podcast? Porque, o sea, a mí me llevó años descubrir que yo era altamente sensible, que yo era multipotencial. Y descubrir eso me trajo una tranquilidad bárbara. Y para descubrirlo es como que tuve que revolver internet hasta encontrar la información. Entonces, yo quería ofrecer un lugar en donde la gente que está pasando por lo mismo que yo pasé en su momento, tenga como toda esa información junto, por lo menos la más importante. Entonces, hice los primeros episodios hablando de esos temas y dije, bueno, ya está. O sea, lo que yo, a mí me llevó 10 años descubrir, en un par de horitas de podcast ya lo dije todo. ¿Y ahora de qué hablo? Entonces, como que del 14 en adelante, que son cosas que también me gusta hablar, pero que son cosas más como descontracturadas. Entonces siento que en los últimos episodios no estoy como ofreciendo valor, como que no estoy ofreciendo nada útil. Vendría a ser que estoy media perdida, digamos, dicho así gráficamente. Además que me da la sensación de que fluyo mejor cuando hablo con otra persona y no tanto cuando hablo sola. Si vos lees mis eh, mensajes en el directo de Instagram, decís, wow, qué genia esta piba. Bueno, no sé si tanto, pero es como que eso no se transmite a cuando hablo sola en el podcast. Es como que siento que estoy hablando mucho de los temas que a mí me interesan, pero no sé si a mi audiencia le interesan esos temas. Punto número 5. Habla de temas raros o controversiales que a alguien le va a interesar o alguien va a resonar con esos temas. El episodio 8 que yo traje fue un episodio medio raro porque venía como así muy informativa, muy hablando de test de autoconocimiento, alta sensibilidad, multipotencialidad. Y de golpe salgo con lo que sería unas especies de leyes espirituales, por así decir, por ponerle un nombre. Y dije, yo estaba... ¿Publico esto o no lo publico? ¿Lo publico o no lo publico? Bueno, al final lo publiqué. Y un par de personas, tres personas, si no me equivoco, me mandaron un mensaje diciendo, che, me dejaste pensando con ese episodio. A veces uno no crea contenido para un montón de personas, sino para una o dos personas que resuenan con eso. Y en el episodio 13, que hablé de narcisismo, es un tema que en mi entorno, cuando lo saco, automáticamente como que me tratan de callar. Porque claro, en tu entorno, si vos le decís, che, yo la pasé mal, se cree como que le estás pasando factura y que le estás diciendo vos dónde estabas cuando yo la estaba pasando mal. Pero es parte de lo que a mí me tocó vivir. Entonces, no puedo no contarlo, no puedo no hablar de eso. Simplemente porque otra persona se siente incómoda. Entonces dije, bueno, tengo este es mi espacio, no me voy a censurar en mi propio espacio. Y si bien recibí un solo mensaje de una persona diciéndome, che, vos sabés que me hizo bien escuchar ese episodio, del ranking, por así decir, de episodios, es el cuarto más escuchado. No sé si lo escucha gente que pasó por esa experiencia o gente que se lo recomienda o que se quiere enterar de cómo se siente estar en esa experiencia, pero es el cuarto más escuchado. Así que, ¿para qué te cuento todo esto? Si vos estás queriendo empezar un proyecto y no te animás y decís, bueno, pero no sé, ¿a quién le va a interesar? A veces es como que esperamos, y a mí también me encantaría tener, no sé, miles de, de oyentes y ya tener la manera de monetizarlo. Y si bien hay días en que realmente esta ansiedad me, me gana y me puede, pero también yo no hubiese empezado este podcast no hubiese conocido a esa gente linda que les contaba recién, que es esta misma gente linda que organizó la idea party. O sea, no hubiese podido tener esa experiencia. Y, bueno, también otra de las cosas que aprendí es que puedo ser comunicadora. Que algo te había contado en el episodio que hablé de la fotografía, de que en su momento yo pensaba que no podía, que no era buena hablando. Y acá estoy, haciendo un podcast. Así que ese es otro aprendizaje también a través de haber creado este proyecto. Como esa frase en inglés que dice, es preferible un oops que un what if. Es preferible un, uy, metí la pata, que un, ¿qué hubiera pasado si hubiese hecho eso? Así que esto es como un empujoncito para que hagas eso que estás posponiendo, para que te animes. Una cosa que yo hago mucho es preguntarme, a ver, si yo tengo, no sé, 100 años y miro hacia atrás en mi vida, me arrepiento, o sea, esa Rachel de 100 años, se arrepiente de no haber hecho el podcast o se arrepiente de no haber hecho lo que sea. A lo mejor esa pregunta te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Entonces, muchas veces, para tomar una decisión, yo me pregunto, a ver, la viejita Rachel de 100 años, mira para atrás, ¿cómo siente esta decisión? ¿Qué decidiría ella? ¿Se queda con un, uy, qué macana que no hice esto? ¿O se queda con un cheque bueno que lo hice? Y también me pregunto, ¿la Rachel de 4 años que mira a esta Rachel adulta se siente orgullosa o se siente defraudada? Mil disculpas por el ruido de fondo del tránsito. Hoy es domingo, pero parecería que no sé, que está todo el mundo con todas las pilas. Voy a ver cuándo me hago otro ratito para dejarles otro episodio. Como siempre, si te gustó o si no te gustó, me podés también... Todo feedback es bienvenido. Si te gustó, si no te gustó, qué te gustó, qué no te gustó, contame, contame también de qué te gustaría que hable. Es como que por ahí cuando hacen esta pregunta en otras cuentas yo nunca sé qué responder porque me he dado cuenta que no sigo gente especialista, como te hablaba en el episodio anterior, sino que sigo gente que puede hablar de un montón de cosas. Entonces me da la sensación, por un lado, que se me pone la mente en blanco cuando me preguntan, ¿y de qué puedo hablar? A ver, salvo que tenga una pregunta específica para hacerle a esa persona. Y por otro lado, como pueden hablar de tantas cosas por ahí, bueno, a lo mejor yo te digo que hables de esto y me limito a esto y me pierdo de todo un montón de cosas de las que podés hablar. Entonces siempre me da esta cosa de decirle a las personas que preguntan, mira, vos habla de lo que sea que yo te voy a seguir y si no me gusta, bueno, a veces no lo escucho, pero te sigo, es como que soy una seguidora muy fiel. Pero bueno, a lo mejor es algo que me pasa solo a mí y vos me podés decir sin problemas de qué te gustaría que hable. Nos vemos en el próximo episodio que espero que sea prontito. Así que, abrazos virtuales.